0: Olá, olá, muito bom dia, sejam todas e todos bem-vindos. Hoje é 23 de setembro de 2023, eu sou Fernanda Forgerini, editora de Opera Mundi, e começamos agora mais uma edição do programa Subi40. Todos os sábados, às 11 da manhã, o Subi40 traz convidados que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Pessoas de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura, das leis, do esporte, da política e também da comunicação. Já, já começamos a conversa, mas antes disso, preciso lembrar vocês do quão fundamental é apoiar o jornalismo de Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a nossa assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o superchat ou o Super Stickers. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistir aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E é jornalismo que Opera de busca oferecer todos os dias e que depende da tua contribuição. Fiquem aí, porque após a vinheta sub 40 está começando. Agora sim, bom dia, Juan, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, tudo bom?
0: Perfeito, nossa entrevista de hoje aqui nos 40 é Juan Cavalcante. Juan Cavalcante, também conhecido como Wuhan Laoshi, é mestrando em ensino de mandarim para estrangeiros na Universidade de Seijiang e graduado em administração pela Universidade Federal da Bahia. Começou dando aulas particulares de chinês em 2012 e em 2018 abriu a sua escola, Academia Wuhan de Mandarim, que hoje já tem mais de 600 alunos. Com foco em democratizar o acesso ao estudo de mandarim, criou um projeto de aulas gratuitas, semanais, aqui no YouTube, que já completa aí quatro anos. É, Juan, muito prazer em te conhecer, obrigada por estar é. aqui no Sub40. A gente sempre tem o um, um começo aqui do nosso programa de prática, De perguntar para você como que, de onde você veio, como você veio parar aqui no Sub40, conta um pouco da sua trajetória para a gente.
1: Bom, eu gostaria de agradecer o convite e o espaço, eu acho que é muito legal as pessoas conhecerem é, essa parte do trabalho que eu faço e, assim, eu sou de Salvador, Bahia, né? Eu nasci em Salvador, cresci lá, na verdade a primeira infância foi muito alternando entre Salvador e Fortaleza, porque meu pai é do Ceará e minha mãe é da Bahia, e o por, por algum motivo, eu acabei parando em Taiwan, né, no, no, no início da minha vida adulta, final da adolescência, e eu aprendi mandarim. Isso foi o que mudou a minha vida de uma forma completamente... Eu era, assim, de um adolescente que mal sabia o que ia fazer da vida para alguém que apareceu com esse superpoder, né? Falar um idioma que as pessoas consideram tão difícil e... Mudou completamente, né? Eu achei um rumo, virei professor e fui crescendo com o meu projeto até chegar aqui, até ser notada por, por vocês e receber esse convite.
0: Legal, Juan. É, e me conta só um pouco antes a gente também iniciar, é, você prefere Gu que é o seu nome em chinês, ou Juan? E também eu te pergunto como que é escolhido o nome em chinês?
1: Ah, legal. É, Juan, é, tanto faz para mim, pode me, é porque nas redes, né? Eu sou chamado, conhecido como Guhan Laoshi. Laoshi, em mandarim, para quem não sabe, é professor. Né? A gente fala Laoshi, Laoshi. Então, Guhan Laoshi é o professor Guhan, o professor Juan. E o nome em chinês, ele é uma simples tradução. É, a gente pode considerar assim um nome social, uma convenção para que os chineses possam. Saber como pronunciar o seu nome, né? Porque para a gente é muito difundido o nosso alfabeto de origem romana, latina, mas para os chineses isso daí é tão estranho quanto os ideogramas são para a gente. É né? ou pelo menos isso era antigamente. Então virou uma, uma convenção todos os estrangeiros receberem o um nome chinês a partir do momento que eles têm contato com chineses. Normalmente quem escolhe é um chinês, um amigo ser uma pessoa próxima, um professor de mandarim, às vezes, escolhe, normalmente, os nativos, principalmente porque eles têm mais noção sobre nomes escolhidos, sobre significados. É, muita gente gosta de ter um nome em chinês, mas é, ele tem algumas formas de serem traduzidos. Pode ser pelo significado, então, se o seu nome tem um significado, você pega esse significado e converte para os ideogramas, que têm significados iguais. Ele pode ser... É, traduzido simplesmente pelo fonema, então a gente vai pegar ideogramas que tem um fonema parecido com o seu nome, existe até já uma, vamos dizer assim, uma tabela padrão que pega todos os fonemas e converte para os mesmos ideogramas, normalmente nomes bíblicos, artistas famosos têm esse tipo de tradução, ou você recebe um nome completamente novo em mandarim, alguém olha para você, ah, você tem cara disso aqui e, e vamos dar um nome para você que não tem muito muita explicação. É, no meu caso, veio da incapacidade deles de pronunciar Juan, né? Já tem essa grafia estranha com um H, então eles iam ler meu nome, eles falavam Juan, huh Juan, huh e aí eles falaram, Bom, a gente pode botar um gu no seu nome, esse, essa pronúncia do Gu, que vai ficar mais fácil para a gente pronunciar. Eu falei, na época eu não falava em direito, eu falei, ah, vocês fazem aí o nome como quiser, e acabou que ficou um nome bem legal, as pessoas gostam do nome, porque essa pronúncia do gu, o ideograma no caso, né? Ele representa antigo e o Han é o que representa o povo chinês. Então, tanto o idioma chinês antigo ou o povo chinês antigo acabaria sendo a tradução como gu, Han. Se gostam muito desse nome quando quando me conhece. Foi sorte. <risos>
0: Entendi. É, eu, eu, a, a Sonética lembra um pouco, eu acho, na né, parte do final né, do ano, então é, eu até te perguntar se você colocou para a gente já desse, do seu significado, né? Do seu, desse nome. Mas, é, Juan, vou, vou falar em, em o seu nome de batismo mesmo. É, você contou que você é, é de Salvador, da Bahia, mas foi parar em Taiwan. Mas como que foi esse processo? Quanto tempo você ficou em Taiwan, mas hoje em dia você não mora em Taiwan, né? Você faz a universidade não. em Taiwan. Então, como que foi essa transição? Você voltou para o Brasil já? Você está na China agora, né? Inclusive, isso. né? Então, como que foi um pouco isso? Eu te pergunto no sentido, você sai de uma graduação em administração para focar no aprendizado e estudo de mandarim. É, como que sai de um universo para o outro, e como que o mandarim também entrou nisso. Por que essa língua chinesa?
1: É, é engraçado que os chineses falariam que talvez isso fosse que é destino, né? Não foi algo planejado, assim. É, eu lembro que no final do ensino médio, eu acho que muitos adolescentes que têm a oportunidade de fazer uma faculdade, é, entram naquele dilema do que é que você vai escolher. Eu sei que tem gente que não tem muito o que escolher, começa a trabalhar logo, mas quando você tem aquela pressão de decisão, você fica assim, poxa, eu vou definir a minha vida nesse momento, né? às vezes é, tem essa dúvida, e eu não tinha muita referência na família sobre até o, o mundo acadêmico. Né? Minha, eu sou o primeiro, praticamente, que saiu do colégio para uma faculdade. Minha mãe fez uma faculdade mais velha, lá com 40 anos, mas eu não tinha essa referência de que carreira eu poderia escolher dentro, dentro da universidade, então eu tinha certeza que eu queria conhecer o mundo afora para ter mais base para decidir essa, essa minha vida, foi aí que veio a vontade de viajar para fora, conhecer o mundo, mas minha, minha vontade inicial era tentar a vida na Nova Zelândia ou na Austrália, não tinha nada a ver com, com China, e meus pais meio que se assustaram com essa possibilidade, com 17 anos, já querendo ir para fora do país sem saber como era o processo de imigração sem nada, sem querer, desistindo de faculdade. E aí eles encontraram um intercâmbio, na época que era um pouco mais em conta, só que era um meio que uma roleta russa, né? Você escolhia seis países e eles iam escolher onde é que tinha vaga. Você não escolhia exatamente... Não era, aquela oportunidade, ah, eu quero fazer um intercâmbio desse jeito, dessa forma, dos sonhos, e vai. E acabou que eu fui convencido que essa seria uma boa experiência, né? Na época, eu não, também não tinha noção nenhuma do privilégio que era fazer um intercâmbio. É, eu simplesmente fui, né sem, sem medo, e caiu Taiwan para mim. Então, aceitei, abracei essa oportunidade. E foi aí a mudança de página. Eu morei em Taiwan, chegando lá sem falar chinês nenhum. É, para não mentir, eu falava umas três palavras, eu tentei aprender alguma coisa antes, e eu descobri que o que eu aprendi, não, ninguém me entendia. <risos> Cheguei lá, passei o sufoco. Isso foi em 2008, tá? Então, a gente tá falando aí do, da época que eu tinha que chegar lá no aeroporto e comprar um cartão telefônico para ligar para casa, não tinha internet o tempo todo, e tinha que combinar o horário online lá do MSN para conversar com a família. Você deve nem
0: que existia essa época, né? Então, existia. assim, A gente acabou de que era justamente o Orkut, MSN.
1: Foi isso aí, né? E, então, é, eu vivi essa experiência um ano, lá no intercâmbio eu obrigado a participar do, da escola no ensino médio, e eu voltei, assim, mudou visão de mundo, mudou o que, é que eu, as possibilidades, eu me apaixonei pela cultura chinesa, é, a possibilidade de poder estudar em Taiwan, assim a possibilidade como algo que eu nunca tinha cogitado antes. Eu não tinha como pagar uma faculdade em Taiwan naquela época. E foi aí que eu voltei para o Brasil, passei no vestibular em economia, minha, eu estava ali decidindo entre economia ou administração, e depois eu descobri que Taiwan oferecia uma bolsa para estudo, graduação lá. Eu tentei essa bolsa uma vez, eu não passei, depois eu levei minha mãe para conhecer Taiwan, os amigos que eu fiz lá, e o pessoal me convenceu a ficar em Taiwan, já que eu queria estudar lá. Então, ó, você vai tentar a bolsa de novo, fica aqui, nem volta. Aí eu falei, mas eu não tenho dinheiro para me bancar aqui, e aí o pessoal falou, a gente empresta um apartamento para você, você fica aqui enquanto você precisar até a bolsa sair. Aí eu fiquei lá de favor, minha mãe voltou, e eu passei mais um ano, dessa vez estudando na universidade formalmente, né? Minha mãe conseguiu pagar para mim um semestre e o resto, eu, o outro semestre, eu trabalhei lá, consegui uma bolsa de, de dos melhores alunos de, de mandarim num, num, numa parte, e a outra dei aula de português e fiquei mais um ano. Acabou esse um ano, é o segundo ano já. Eu não, é, não consegui a bolsa, o visto estava para vencer, aí era coisa de dez dias para decidir. Eu voltava para o Brasil. Né, para o ninho dos pais e ter o suporte da família e fazer faculdade, que era uma vontade da minha mãe, ou eu jogava tudo para trás e arriscava a minha vida de, de aventura no em Taiwan, um país que eu tinha até proposta de emprego lá, mas era um tava com 19 anos, eu não sabia ainda o que, é que eu ia fazer se eu abandonasse a faculdade. Então, eu resolvi voltar. Foi aí que eu me deparei em Salvador, 19 anos, falando mandarim com uma boa fluência, é, voltando para recomeçar a universidade, aí eu transferi para a administração, que era algo que eu pensei que seria mais útil para mim. E, assim, coisa da universidade, para tirar um dinheiro e manter o contato com a língua, eu comecei a dar aula de português para os chineses, lá do centro de Salvador, e depois de pouco tempo, as escolas de idioma me descobriram, ah, um brasileiro que fala bem mandarim vem ensinar aqui na escola. Então, foi assim que eu comecei a dar aula, não era um sonho, eu demorei um tempo ainda até me identificar como, ah, eu sou professor de mandarim, até o final da faculdade que eu cheguei nesse estágio, mas foi isso e eu abri a escola um pouco depois.
0: É, até a gente está passando agora, que inclusive é, teve um documentário da, da universidade, qual você faz mestrado, né? que você faz... O mestrado em ensino de mandarim para estrangeiros, na universidade de e você então volta para o de forma e volta para fazer esse mestrado, e eu até queria te perguntar as questões de universidades também, como você repara isso, essas questões de universidade, seja na chinesa, aqui do Brasil, essas distinções, mas também queria te perguntar essas mudanças, por exemplo, você morou em Taiwan. Como que é morar de sair de Taiwan depois né, morar na, na China, enfim, como que você também percebe isso?
1: Ah, perfeito. Taiwan tem essa questão né de uma rivalidade com a China que é muito noticiado aqui no Ocidente por causa das questões históricas lá da, da guerra civil. Então, o período que eu fiquei lá eu tinha uma visão da China completamente enviesada pelo lado dos taiwaneses, né? Eles contam para a gente o que é a China e eu nunca tinha ido na China. Aí, nesse período que eu fiquei aqui na universidade, dando aula de mandarim, eu me aproximei muito da comunidade chinesa, que eu não fazia isso, critérios de quem eu me aproximava, tinha gente de várias províncias da China, não era só os taiwaneses. eu fui fazendo amizade, jogava basquete com o pessoal, fiz muitos amigos em Salvador e fui entendendo um pouco mais sobre o que era a China. Nesse período também, eu tive muito contato com chineses de várias partes da China, porque eu comecei a fazer tradução, trabalhos de intérprete, guia turístico. Então, Copa do Mundo, eu recebi turista da China lá em Salvador. É, fui me aproximando da cultura chinesa, entendendo melhor como a, a, essa evolução que a China estava passando, né? esse boom econômico, essa transformação é, econômico-social que estava tendo aqui. Então, comecei a abrir os olhos para a China, eu vim na China em 2014 e 2015, na China continental, no caso, a negócio, eu fui como intérprete com empresários e eu comecei a pensar, olha, a China é uma possibilidade interessante também, né, eu já estou acostumado com a cultura, que é praticamente a mesma, o idioma é o mesmo, então... É, eu sempre tive vontade de conhecer mais a China, que a China é um país imenso, como o Brasil, você tem diversos lugares, cidades, culturas diferentes aqui dentro, então eu, eu ficava assim, eu tenho que voltar lá para conhecer mais. E aí foi que eu abri a escola em 2018, e já depois de seis anos dando aula, veio a pandemia, que fez a minha escola ser online, e isso me destravou geograficamente, foi aí que 2021, é, desde 2016, já era muito comum a China dar bolsas de estudo para qualquer estudante que vai para lá, a China, a última vez que eu olhei o dado, ela distribuía 60 mil bolsas por ano para estrangeiros, então ela está assim, você quer vir estudar aqui, vem, e está distribuindo bolsa à vontade, tem bolsas de graduação, mestrado e doutorado, é, no valor equivalente ali de R$ 1.500 a R$ é, é por mês então vem é isento de pagar mensalidade e a China está com essa, essa política de tentar pegar alguns cérebros né, do mundo para aproximar é, é, o conhecimento lá deles, desenvolver as universidades dele. e foi aí que eu vi a oportunidade de vir para a China e é, para a área acadêmica me profissionalizar como professor e já que eu estava podendo trabalhar online, e aí eu passei no mestrado na Bolsa da Província, aqui de Jardim, em 2021, para começar o curso em 2022, só que ainda estava meio que com controle ali de quarentena da pandemia, então eu fiz um semestre online do Brasil, e em janeiro agora desse ano, eu já vim para cá sem planos para voltar, que eu quero fazer mestrado, doutorado e, e ficar aqui. Então, é, você perguntou dessa perspectiva só de universidade, a China tem essa política de trazer muito estrangeiro para cá. E assim, é muito. Só que da América, do continente americano, é pouco. Sabe? Tem alguns brasileiros aqui, alguns estadunidenses, mas a maioria vem de África, Europa e Ásia. Muito forte. Uhum. E,
0: Igor, você colocando nessa questão de começar a ser professor, né, desenvolver essa, essa técnica, que eu, a gente desenvolveu uma técnica própria para ensinar chinês, chinês para brasileiros e português para chineses. Eu queria entender como que é isso e quais, na sua percepção, são as maiores dificuldades desse ensino, seja mandarim aos brasileiros ou português aos chineses.
1: Certo. É... Meu, meu início, né, como professor, foi ensinando português para os chineses, e foi aí que me, me, me deu, assim, a visão de quão difícil é a nossa língua, né? Até então, eu nunca tinha percebido quão complexo é o português, quando eu comecei a ensinar para os chineses que têm zero contato com as línguas ocidentais, muitos chineses que eu ensinava nem falavam inglês, eu vi, caramba, nossa língua é muito difícil, porque vem um monte de porquê que é desse jeito, por que lê assim, por que existe isso, e são coisas que a gente nem sequer dá conta, é tão naturalizado para a gente, a forma que a gente aprende português, a gente esquece, por exemplo, que a gente tem que aprender quando usar letras maiúsculas e minúsculas. Para a gente é tão simples, mas para o chinês é uma novidade. Então, você vê um chinês adulto perguntando por que, que aqui está com a letra grande, e, e assim não é letra maiúscula e minúscula por que esse símbolo completamente diferente desse outro tem o mesmo som né o a maiúsculo é completamente diferente do a minúsculo e, e, e são iguais então eu percebi aí que a língua era muito complexa é muito difícil para um chinês aprender português eu prefiro muito mais ensinar mandarim para brasileiros que foi onde eu desenvolvi mais a minha técnica que porque eu tive a experiência de aprender né é, com, com a vivência lá em Taiwan, e, a, e aí eu já percebi muita coisa, porque eu tive um ensino formal na universidade, e quando eu comecei a ensinar para os brasileiros sem muita experiência, o material de ensino para brasileiros, é, na maioria, eles são em inglês, tinha pouquíssimo material em, em português para brasileiros, então, aí já é uma barreira, porque muita gente que não fala inglês, já fica desencorajado a aprender o mandarim, porque não consegue acompanhar o inglês ou, ou não, não vai compreender bem as explicações. E a segunda coisa é que, com a minha experiência morando lá, sem falar quase nada de chinês, eu descobri que muita coisa que a gente aprende nos livros, ou que eu ensinava nos livros dos bateriais didáticos, não são úteis para o primeiro passo. Assim, é um caminho completamente diferente. Eu percebia ó, claramente assim no material que eu usava que por aquele caminho a pessoa não ia chegar no que ela precisava chegar, porque eu já estive naquele lugar. Então, foi assim que eu comecei a, a questionar o método de ensino dos materiais que eu importava. Eu trazia materiais da, da Universidade de Pequim. E quando eu abri a escola, eu falei, não, não vou usar esse material, porque, na verdade, foi um no ano de né, 2018, foi um período que o dólar subiu bastante, o preço do livro ficou bem alto, os alunos estavam reclamando, eu falei, eu não vou abrir uma escola para usar que de um livro que eu não tenho autorização, Vou falei, eu vou escrever o meu, que vai ser é, ensinar do jeito que eu quero ensinar, porque eu já estava num, num estágio que eu pulava a parte do livro que era desnecessárias. eu queria ensinar outras coisas fora do livro, então eu comecei a escrever o meu livro quando eu abri a escola, e eu acho que o, o, o maior elemento do meu método é que a maioria dos cursos de chinês, quando você se matricula, você começa a fazer o curso, você vai logo para a prova onde você tem que aprender a escrever aqueles ideogramas. Você é cobrado aquilo, né? Você aprendeu o básico, né? Como é que fala oi, tudo bem? E na prova você já tem que escrever o oi, tudo bem. Só que escrever esses ideogramas é um... Para um brasileiro que nunca viu... É muito difícil, é muito difícil. E quando eu parei para pensar, eu falei, eu não aprendi assim, porque eu dei o azar, a sorte de ir para Taiwan, tendo a urgência de aprender a me comunicar falando, e eu falei, ó, não vou gastar tempo gravando ideograma, porque isso não vai me ajudar a pedir informação sobre o ônibus que eu tenho que pegar, sabe? Eu tinha que aprender a falar, e eu focava todo o meu estudo na fala. A segunda vez que eu fui para Taiwan, aprender a escrita foi muito mais fácil porque eu estava aprendendo coisas que eu já sabia falar. Então, na hora que eu fui ensinar, eu falei, peraí, mas quando a gente vai para a escola aprender o alfabeto, a gente já sabe falar as palavras que a gente aprende. A gente não aprende tudo do zero. A gente aprende a escrever palavras que a gente já está familiarizada. A criança já sabe falar gato, cachorro, mãe, pai. Então, quando as escolas exigem todas essas habilidades, ouvir, falar, ler e escrever ao mesmo tempo, para uma língua que é completamente alienígena para a gente, isso faz o aluno tomar um choque, não tem uma explicação de conceito, de diferença de como funciona o idioma, e muitas vezes desiste, e fala, não, isso é muito difícil, não dá. Então, meu método, a gente procura fazer você entender a fala, a estrutura da gramática, como é que você se comunica, basicamente, e depois que você já está familiarizado com os, algumas falas, você aprende a escrever o que você já sabe falar. Isso acelera muito o aprendizado e diminui bastante o choque que os alunos têm ao se deparar com a língua, que é tão diferente.
0: Uhum. E Juan, quanto, como que é a avaliação nesse sentido de como uma pessoa consegue conversar com outra pessoa em mandarim? Claro que isso depende de aluno para aluno, mas como você pensa que para você ser, entender, estar na China e saber pegar um ônibus, por exemplo... É, quanto tempo leva para a pessoa aprender mandarim nesse sentido? Uh, porque você está colocando a dificuldade, assim, né é bem diferente, né? O alfabeto, tudo, questões dos símbolos. Como que também é esse processo da pessoa conseguir minimamente... Bom, consigo viajar para a China, acho que eu vou me, me entender por lá. É
1: engraçada essa pergunta, porque é, aqui no mestrado, inclusive, a gente estuda um pouco sobre essas questões linguísticas, o que os linguistas, os, os linguistas trazem pra gente e em todo idioma qualquer idioma do mundo, não importa o que você julgue ser mais fácil mais difícil, as crianças começam a falar mais ou menos na mesma idade então o tempo que você sai do zero a fluência, ele não é não varia praticamente, a gente pensar mandaria é mais difícil, mas as crianças começam a falar na mesma idade que as crianças no Brasil começam a falar, então é, é, a gente tem que Fazer uma análise mais como se fosse partindo do zero mesmo. E, pela minha experiência morando lá com outros brasileiros que e outros estrangeiros que moraram lá, 100 dias de imersão, de você escutar o idioma todo dia e tentar falar todo dia, é o tempo suficiente para você destravar uma fala e conseguir uma comunicação básica. Então eu tô falando aqui de três meses, a pessoa escutando o chinês todo dia e tentando falar todos os dias como um bebê, mesmo falando errado, e é uma coisa assim que parece mágica, eu lembro que eu fui para lá em agosto, quando chega em dezembro, né, a gente passa assim, eu cheguei 21 de agosto, a primeira vez que eu fui para Taiwan, aí passa setembro, dez dias terminar o mês, setembro, outubro, novembro, vai assim, dois, três de dezembro, eu tô atendendo o telefone e conseguindo dizer que eu vou chegar mais tarde em casa só em mandarim, sabe, então, a pessoa me liga, ah, você não está vindo, não, eu estou chegando. Aí, quando você para para pensar, eu falei, caramba, eu estou com o chinês destravado já nesse, nessa conversa básica, né? E, e é mais ou menos esse tempo. Agora, não dá para medir uma pessoa que vai para uma escola de idiomas uma vez por semana, não faz lição de casa, ou vai duas, três vezes por semana e não tenta falar e não tem essa audição, não vai ser três meses que essa pessoa vai começar a falar. Né? Então... Para você chegar a um nível profissional, eu diria que com a dedicação, um ano é um tempo legal. Então, você está ali dedicando duas horas por dia, é, um pouco menos. O ideal seria uma dedicação de uma universidade. Né? Você pega ali três horas de segunda a sexta é, suando, você chega no nível que dá para usar profissionalmente o mandarim em um ano, um ano e meio. E aí é isso, varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm mais facilidades e outras são um pouco desenvolve habilidades um pouco depois, porque é, é muito diverso.
0: Sim, e Ruanda nessa, nessa pegada, a Academia Juan de Mandarim, né, que é a sua escola, hoje ela tem mais de 600 alunos. É, contando também com o seu canal no YouTube, que tem mais de 150 mil visualizações e quase 12 mil inscritos, eu queria te perguntar qual a sua perspectiva dessas aulas, né? Assim, como que você, como que foi começar e onde também você pretende alcançar é,
1: dando continuidade aí à sua escola. É, perfeito, porque assim, eu, como eu falei, eu demorei muito tempo para me identificar como professor, aí eu me formei na, na faculdade de administração e pensei, ah, eu acho que eu vou abrir uma escola, porque em Salvador não tinha escola especializada em mandarim. Eu, eu dei aulas de escolas de idiomas, eram escolas que ensinavam francês, inglês e te contratavam professor de mandarim, o material deles não era especializado para isso. E eu fiquei naquela dúvida se assim, não tem aluno porque não tem escola, não tem escola porque tem aluno. Juntei as moedas que eu tinha e, de trabalho de tradução e arrisquei na escola. Quando eu comecei, eu tive alunos que me falaram, professor, sua aula está melhor do que um monte de professor nativo na internet. Né? Eu estou aprendendo mais com você do que com o curso online que eu comprei. Né? Isso logo no início. E eu ficava assim, poxa, mas eu não me sinto seguro de falar, eu sou professor de mandarim, essa autoridade da internet, internet a gente dá cara tapa para muita coisa, vem rei, tinha ainda um pouco de vergonha. E... Só que a, a necessidade falou mais alto, porque eu abri a escola no, no meio do ano, né? foi em, em junho, eu consegui colocar aluno para dentro da escola, pagando as contas, eu, eu... é engraçado essa história, porque eu abri a escola com dinheiro para aluguel, três meses de aluguel. Então, o quarto mês eu já tinha que ter aluno para pagar e foi correria, botando aluno para dentro, faz, escrevendo material e dando aula e panfletando para a escola, até que chegou em dezembro, eu falei, deu certo, paguei as contas. Aí, como é que eu vou pagar o aluguel de dezembro, janeiro e fevereiro? Não tem aluno nessa época. do ano A né? matrícula é só lá depois de fevereiro. E aí, eu vou não vou aguentar, não, não tem dinheiro o empréstimo, aí eu falei, eu vou pro online né? com os alunos que chegaram eles já estavam com esse feedback, eu fui incentivado muito por esses alunos e aí eu falei, eu vou aparecer na internet como professor, vou tentar dar aula online para pagar essas contas enquanto a gente está nas férias e criei o canal né? e a ideia é, gente mandarim não é difícil como vocês pensam olha aqui, a gente tem aula de graça toda semana, vem para cá só que aí, a ideia que eu tive foi essa. Eu vou fazer a aula básica, vou dar uma de graça básico para vocês à vontade. Mas para quem quiser ir além do intermediário, vocês têm que ou comprar meu curso, ou aparecer aqui toda semana assistindo o vídeo. Então, eu, eu publico as aulas ao vivo, uma semana depois eu tiro elas do canal para vender num pacote por, por fora. É bem barato, é bem acessível, eu cobro um real por dia, né? 365 anuidade para ter acesso a todas as aulas. Mas esse é o, o modelo mais acessível que eu, que eu consegui fazer, que me ajudou bastante. Então, mandar em Básico está lá de graça e quem quiser continuar o aprendizado é só estar tá lá toda semana vendo, vendo a aula. Depois, você ajuda lá o, o tio pagar as contas, paga um, um pouquinho, né? E, e a gente segue. E tem um curso completo também, que... Eu, é um curso que eu usava o material da escola, não são essas mesmas lives. Eu faço um cronograma passo a passo para o pessoal saber cada dia o que é que precisa estudar, que isso foi outra dificuldade que eu tive quando eu abri a escola. Na verdade, a dificuldade que eu percebi dos alunos. Porque material tem um monte e o pessoal não tem tempo. Aí falar, professor, eu não tive tempo para fazer a lição de casa. Era muita coisa para estudar, não sabia o que priorizar. Quando eu fui para online, isso daí... Aumentou muito. Então, eu falei, ó, dia 1, um, você vai só ler esse texto. Dia 2, você vai fazer esse exercício. Eu pego, assim, o que o aluno precisa fazer todos os dias para não se perder. Não, não tem dúvida do que fazer. Você vai lá, abrir o cronograma, vai olhar o que tem que fazer e, e faz. Aí, se a pessoa tem mais tempo, ela pode dobrar o que ela quiser. Se ela tem pouco tempo, ela faz metade daquilo. E aí, esse curso completo, ele vai até o avançado do mandarim. E, por sinal, eu... eu resolvi fazer o cupom de desconto aqui para a audiência do, do sub-40. Então, como eu falei, tem curso de Sim. vários preços. E, no caso, o curso básico lá já é bem barato, mas quem quiser o curso completo, que é um pouco mais caro, ele tem aí o cupom de 20% de desconto sub-40 para a audiência daqui do programa. Então, quem quiser aproveitar, eu vou deixar lá esse cupom para sempre ali, por bastante tempo, para quem vê essa, esse esse programa no futuro, poder acessar também.
0: É isso, a gente vai deixar aqui na descrição um link também que você pode entrar, para que você coloque o o verso P40, e vai ter 20% de desconto aí, no que eu, agora o, o Juan está explicando para gente, né, que quer dar sequência nessas aulas de mandarim, então a gente vai deixar aqui na descrição também, nos comentários, para que você ter acesso é, a esse desconto. É, Juan, eu queria te perguntar o seguinte, a gente estava falando aqui um pouco em relação ao mandarim, mas também eu queria saber como você enxerga a relação do Estado chinês com o alcance do mandarim. É, há na sua avaliação alguma iniciativa pública para que a língua tenha esse alcance?
1: É, sim, existem algumas iniciativas. O próprio Instituto Confúcio é o, assim, o, o braço de propagação da língua chinesa em outros países. Então, a França tem a Aliança Francesa, a Alemanha tem o Goethe Institut tem cada cada país tem o seu, o, o seu centro oficial de ensino da língua daquele país. A China tem esse Instituto Confúcio, que ele é, fora da China, ele é conhecido como Instituto Confúcio, dentro ele é Instituto rampan que é, se eu não me engano, uma secretaria do Ministério da Educação da China. Então, eles têm essa política dentro do Ministério da Educação para ensinar mandarim para estrangeiros. E, além disso internacionalmente, a China luta muito pela possibilidade do uso de mandarim em ambientes comuns, né? Ela, ela tem defendido essa multipolaridade na, na ONU, na comunidade internacional, porque a gente ter usar o inglês é uma imposição. Ninguém escolheu por... A gente até, às vezes, pensa que ah, é porque é mais fácil, é porque é mais prático. Não, é uma imposição da, dos países hegemônicos, né? Os Estados Unidos impõe isso na ONU, impõe isso como língua universal com propaganda cultural. E os chineses, é, como eles são numerosos, então a gente está falando de quase um sexto, um oitavo do mundo, já não sei mas a proporção, afeta muito eles diretamente, né? Porque produtos, sites, serviços, tudo tem que ser convertido para inglês para uma comunidade que não entende nada de inglês. Aquilo que eu falei. Hoje é mais fácil porque os chineses aprendem o mandarim que, de certa forma com base no nosso alfabeto, o alfabeto latino-romano. Mas se você pensar há 100 anos, que já tinha muita, muito imigrante lá, já tinha muito europeu por lá de lá, qualquer chinês que visse um A estava tão perdido quanto um brasileiro encontrar um ideograma. Né? E a gente pensa que nessa época já tinha cinema, já tinha algumas coisas chegando lá. Então, imagina um... um um filme que não fosse traduzido. Como é que as pessoas iam chamar aquele filme? É quase você trazer o tigre e o dragão e não traduzir o título do, do filme. Como é que o brasileiro vai saber como é que, o, que filme comprar e tudo mais? Então, a China realmente se posiciona assim. Peraí, é, por que, que você está impondo a sua língua dentro do meu território? E, então, a, a ideia do Mandarim é justamente para ajudar a população chinesa até acesso, né, com uma forma de acessibilidade, as tecnologias, transformar as coisas em mandarim também, e internamente é uma forma de todo mundo se entender, porque na China tem diversos idiomas, tem isso também, né, o mandarim ele é uma língua central para os diversos grupos minoritários poderem se entender, é a língua oficial dentro do país, porque lá tem 56 grupos étnicos e, se duvidar, mais de 100 idiomas.
0: E eu ia também te perguntar nesse sentido, que você colocou da, do mandarim ser né, a, a língua, o idioma oficial, como que é isso também, claro, se você souber também, na, nas escolas da China, também na universidade que você faz, uh, a gente se colocou muito bem essa questão do inglês, mas outros países, às vezes as pessoas acabam tendo a escola já aprendendo inglês, no Brasil é assim também, né? a gente tem uhum. matéria obrigatória na, nas escolas, que é o inglês. Na China tem isso também e segue esse padrão, né? Que a gente, como a gente colocou aqui, imposto é, ou não? É, porque assim a gente olhando de fora parece também que há chineses que sim têm acesso, que saem da China e falam muito bem inglês, mas dentro daí é uma há também essa imposição nas escolas ou a pessoa vai por fora e pesquisa, enfim.
1: Perfeito. O Chinês ele tem presença em praticamente todas as escolas aqui. Eu não não me lembro de ter visto alguma escola que não ensinasse o inglês, nem que fosse como uma disciplina optativa. É... Mas isso, assim, é uma questão meio que de sobrevivência, né? A gente tem que se destacar, tem que falar, é como a gente vai é... superar as dificuldades, porque você tem que... No mercado globalizado, o inglês ainda é uma necessidade. Então, todas as escolas eu acho que ensinam inglês, Aqui na, na China, inclusive, eu mencionei as bolsas né, de ensino para estrangeiros. Grande parte, uma parte significativa dessas bolsas para pós-graduação, tanto para mestrado e doutorado, são cursos dados em inglês. Não são cursos em mandarim. Então, o pessoal que não fala mandarim pode vir estudar na China, fazer mestrado em diversos assuntos, principalmente nas, nas hard science, nas ciências exatas tem, tem muita opção. É, ciências humanas é mais complicado dependendo do tema que a pessoa escolher. Então, a presença do inglês aqui é bem, bem forte. Inclusive, a China, eu não sei se já passou o dado de ser o país com mais falantes de inglês no mundo. É Porque tem tanta gente aqui que aprende, de certa forma, o inglês que é mais do que qualquer outro país. Então, é, existem uma certa preservação também nos, nas províncias de minorias étnicas que são falantes de outros idiomas que não o mandarim, então você aprende na escola o mandarim, o idioma local e o inglês, em muitas escolas, por exemplo, no Tibete, em Sindhão, o pessoal tem essas, essas possibilidades, mas é basicamente o mandarim e o inglês que é o que é mais ensinado aqui nas escolas, e os jovens hoje têm muito mais acesso, tem algumas gerações anteriores que tinham menos acesso ao inglês.
0: E, Rua, eu queria te perguntar, que vai um pouco no, no tema que nessa conversa, o mandarim, é, é, ele está se tornando uma língua popular, que mais pessoas estão buscando aprender, é, ou seja, na sua opinião, o mandarim será a língua do futuro, vai passar ao inglês?
1: Uh, sim, mas eu, eu faço muitos comentários, né? muitas análises em relação a todas as perguntas, porque é, é, é um território muito desconhecido para as pessoas, e... Quando a gente fala de China, eu já percebi que a gente fala um pouquinho e as pessoas completam no imaginário dela. Então, eu gosto de, de ser mais detalhista nessas respostas. É, a China, eu imagino que o mandarim deve passar o inglês, mas ele não vai alcançar o patamar que o inglês um dia já foi. Né? Então, é, é um, um, essa é a minha visão, a minha análise pessoal do cenário. Porque é, eu, eu olho para a história e eu vejo assim... O Império Britânico espalhou o inglês pelo mundo inteiro, então todos os continentes têm países nativos da língua inglesa por causa da Inglaterra, né? Então, na Ásia, na Oceania, todo o país, todo, todo o continente tem um país que fala inglês. Depois da, guerra, da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se consolidou como potência e começou a propagar a cultura deles em rádio, em TV, em cinema, em todos os lugares. E aí eu acho que tem ainda um ponto-chave que a China não vai ter na virada, que é a internet. Então, quando a internet começou a se popularizar, tudo tinha que ser em inglês. A programação tinha que ser em inglês, os sites internacionais das empresas, das corporações tinha que ser em inglês, porque era quem estava desenvolvendo no, no primeiro nível. O mandarim, ele... Primeiro que a China não tem a intenção de colocar todo mundo para falar mandarim. Ele quer só ter o espaço poder usar. Por exemplo, uma das queixas da China é um artigo acadêmico que não foi publicado em inglês, quase que não é considerado ciência, né? Se, se, se você não traduz. Então, a China luta por poder publicar os artigos acadêmicos dela na língua dela. Essa é uma das, das brigas. É, mas é, não acredito, por exemplo, que a gente vai pegar um voo de São Paulo para Buenos Aires e vai escutar português e mandarim no lugar do inglês. Eu acho que não vai chegar essa substituição. Em contrapartida, aqui na Ásia, o mandarim já é um, um segundo idioma. Muitas vezes supera o inglês. Então, se você vai para a Tailândia, se você vai para Singapura, se você vai para o Tajiquistão, porque as pessoas esquecem que da, da Índia para lá também é a Ásia. Então, esses países que estão tá muito próximos da China, na Rota da Seda, Paquistão, até ali quase a Turquia, o, o, o mandarim já está virando a segunda língua. O, o inglês já está perdendo esse, esse espaço próximo ali na, gravi... na, na, na onda de... a força gravitacional da China. E aí eu, eu vejo um cenário no futuro que, assim, o, o inglês vai perder muito espaço, muito espaço internacionalmente para transações comerciais, para serviços. A gente tem que ver aí como a inteligência artificial nessa corrida vai ser desenvolvida. Se a China pegar as primeiras tecnologias, a gente vai ter que aprender a mandarim para alcançá-los. Né? Então a, verdade... a corrida está aí nessa mudança de paradigma. Eu vejo que a Europa e a América, o inglês vai ser um, um padrão exigido e o mandarim o diferencial. Na Ásia, Oceania e a África, que é o que a China está conquistando mais, o mandarim vai ser a segunda língua exigida em vez do inglês e quem falar inglês nesses países vai ter o diferencial. Então Eu, eu vejo o, o cenário assim, eles não vão vão superar os Estados Unidos talvez uns 10, 15 anos, é a minha, minha visão, mas não vai chegar o que um dia foi o inglês com essa onipresença no globo completamente.
0: Juan, mas eu queria te, te perguntar em relação, assim, você colocou, talvez, não a, a, achar provável que, por exemplo, fazer uma viagem em São Paulo, Buenos Aires, ouça mandarim, mas você acha isso por uma questão regional, você colocou agora, talvez o mandarim ser um ponto ali diferencial, mas até um pouco ainda um, uma, uma negação ou até um preconceito em relação ao mandarim por achar essa questão de dificuldade. Você acha que vai um pouco nesses dois pontos? Queria te ouvir sobre isso.
1: Eu acho que os dois. Eu acho que o mandarim ainda assusta muita gente. Não é... Não acredito que em uma, ou duas décadas as pessoas vão pensar, olha, mandarim não é tão difícil quanto eu imaginava. Eu acho que vai ter uma resistência ainda muito grande. Mas também é o afastamento geográfico, né, de influência. Então... É, não há necessidade de você colocar um, uma instrução de avião em mandarim, porque até tem muito menos chineses do lado de cá. É, eles são muito mais presentes na Ásia e na África. Então, eu acho que tem esses dois fatores. Mas, assim, a gente está fazendo já a futurologia, né? Não tem como, como prever. O que eu consigo ver no presente é que hoje as pessoas que falam mandarim já são destacadas muito tanto no mercado de trabalho ocidental, primeiro porque as pessoas acham espetacular, quem fala é corajoso, você é excepcional, você deve ser super inteligente, só por isso as pessoas já são vistas de forma diferente, outras porque a economia da China está crescendo muito e está tendo demanda por estrangeiros que falam. Então, aqui na China, sobra emprego que eu não, não esperava. O assim, pessoal estrangeiro que fala mandarim, bem, eles estão contratando o arrodo porque é um, um cenário econômico que as pessoas ainda não acordaram. Esse essa crescimento econômico da China contínuo, parece que o Ocidente ainda não... Assim, o Ocidente, geopoliticamente falando, acordou. Mas as pessoas que estão pensando em oportunidades, parece que estão dormindo ainda para a China como uma possibilidade é, de vida.
0: E, Juan, eu queria te perguntar, a gente está quase caminhando para o final, infelizmente, do sub-40, <risos> é, mas eu queria te perguntar o contrário disso. É, como que na China vê também quem fala português? Que você colocou que para a gente que em China, ensina chineses a falar em português, né? Também é difícil, né? Nossa gramática não é. Como você colocou, quando a gente olha para ensinar para alguém ou olhar profundamente, vê que não é fácil nossa gramática. Mas também. Como que, como que é, essa, é, é o contrário disso? Você tem já amigos chineses que conseguem falar fluentemente português, que você ensina, ou até dos seus alunos, mas também de uma questão de, de governo mesmo. Você percebe algum, alguma tentativa de aproximar mesmo né, é, China e Brasil, por fora de questões comerciais, BRICS, enfim, também na língua, de tentar promover também o português aí?
1: É, existe... Eu, eu, eu ensinei muito para imigrantes no Brasil, né? o pessoal que abriu comércio e eles têm uma certa fluência no português já, né? porque já moram alguns anos no Brasil. Na China existem algumas políticas assim de incentivo, mas eu ainda acho que em relação ao Brasil eu ainda está muito tímido. Eu vejo muito os chineses com a iniciativa de aprender português, visando mercados em Angola e Moçambique, por exemplo. Então eles estão muito mais próximos economicamente, com a troca... Eles estão muito mais alinhados do que a gente. A gente teve um afastamento da China nos últimos anos, e eu acho que também pela distância geográfica, o Brasil ainda acha que tem pouca circulação de brasileiro para a China, apesar da gente comprar quase tudo deles, né tudo veio made in China, mas ainda é um pouco distante. Só que os chineses, eles fazem algumas políticas assim, de incentivo para conhecer o idioma, pra... eu acho que aqui, falta um pouco do Brasil aqui. A gente quer Melhorar as, as relações com a China. Eu acho que deveria ser do interesse do governo brasileiro criar universidades de letras em chinês. né? A gente só tem uma, eu acho que é a USP em São Paulo. E é até engraçada essa disciplina. Letras em um idioma que não tem letras. Mas existe esse curso, Letras em Mandarim. E deveria ter mais. A gente deveria ter mais cursos que ensinam mandarinha aqui, até por iniciativas públicas. Eu acho que é necessário para aproximar essas duas relações. Eles estão fazendo do lado de lá e a gente não está fazendo do lado de cá. Sim.
0: Perfeito, Juan. Queria te agradecer mais uma vez pela participação aqui do Sub40, mas a gente sempre tem o nosso questionário final, que meio de praxe aqui para a gente também. E eu começo te perguntando um prato imperdível.
1: Ah, um prato imperdível é pizza. <risos> para mim é... É, tem pizza de todos os sabores você pode aproveitar de qualquer jeito eu não enjoo <risos> de pizza
0: é algo mundial, né, na verdade que não cabe só na China nem no Brasil é, <risos> cerveja, cachaça ou vinho?
1: então, é eu não, não bebo, né não gosto de beber, eu, eu prefiro água de coco eu sou de Salvador, a gente tem, a, tem a abundante lá, eu prefiro água de coco
0: <risos> perfeito, você tem algum esporte favorito, Juan?
1: isso acho que vai surpreender muita gente que não acompanha, não me acompanha há tempo, mas o rugby, eu, eu tenho um, uma história com o rugby, que aí eu acho que nem cabe contar aqui, mas eu pratiquei rugby e é um esporte que eu gosto bastante.
0: E você praticou aqui no Brasil ou já na China?
1: Eu pratiquei no Brasil, um pouco antes de ir para Taiwan a primeira vez, competi Campeonato do Nordeste no Brasil, e na China foi um meio de socialização. Eu fiz amigos chineses jogando rugby, encontrei um time lá, a gente estava jogando, em Taiwan no caso. Ainda estou procurando o time aqui.
0: <risos> Você tem algum time de futebol?
1: É, não sou muito fã de futebol, mas em Salvador... É o Bahia ou Vitória? Né? Eu prefiro Bahia. Bahia é o Bahia. Que a gente...
0: Bora Bahia.
1: Então, assim, bora Bahia. É.
0: O, seu, o seu passatempo?
1: Eu gosto muito de conhecer pessoas. Acho que essas viagens para fora, eu gosto de conhecer a realidade de outras pessoas. É uma pessoa que tem uma história para contar. É sempre interessante a gente passar muito tempo conversando da vida a gente aqui conversando e vontade de querer falar mais.
0: Sim, eu também é, Você tem algum <risos> livro inesquecível, Rua?
1: É Jornada Oeste A Jornada Oeste é um livro chinês É um dos quatro clássicos chineses Que também abriu muito a minha cabeça Para esse mundo completamente desconhecido para mim
0: Perfeito é Uma música preferida?
1: Could You Be loved, do Bob Marley, é, eu, eu gosto que é uma, fala de luta e é uma música dançante também.
0: Uhum. Boa, aí tem é, como que são os rolês aí é, de universidade, tem uns rolês universitários como no Brasil?
1: Uh, igual no Brasil, não, mas existem <risos> rolês aqui, tem, tem muito ambiente que os estudantes universitários principalmente os universitários internacionais, os estudantes internacionais adoram frequentar, é, tem bastante.
0: <risos> Perfeito, tem um filme marcante, Juan?
1: Uh, tem vários, né? Eu, eu, eu pensei aqui um talvez mais conhecido, A Guerra do Fogo, que eu acho que é um, um filme que retrata bem a trajetória da humanidade, o que, que a gente já passou para trás. Eu vejo a história da China como um, uma pecinha nesse quebra-cabeça quando a gente olha para esses cinco mil anos de história que a China tem.
0: Sim. É, para quase fechar nosso questionário, um ídolo político.
1: Ah, esse é mal. <risos> né? Mal, é porque é incrível ver aqui de perto o que o cara fez pela China assim conversa com as pessoas, ele é adorado até hoje é, e não canonizando ele nem de longe tem erros e acertos, mas pe pegar o, o sonho que o cara fez e vê ele se realizando hoje, 70 anos depois da revolução, é um negócio invejável
0: sim para fechar nosso questionário um evento histórico do gol gostaria de ter participado?
1: Então eu olho para trás dos eventos históricos, é meio difícil escolher, né? O, o, é sempre momentos marcantes são às vezes traumáticos, às vezes são fortes. Eu, acho, eu acredito estar é, está no momento histórico que ainda vai acontecer, que a gente está construindo. Eu acredito que, assim como os chineses conseguiram fazer uma, uma revolução e mudar o país deles, saíram de um dos países mais pobres do mundo para o futuro de uma, uma revolução popular. Eu acredito que o Brasil possa um dia é, fazer essa revolução, e eu assisti isso. Isso é o que eu, que eu torço para que aconteça.
0: Perfeito, então, todos torcemos por isso. Juan, queria te agradecer por, uma, por essa participação aqui no Sub40, espero que você volte mais vezes aqui em Opera Mundi. Lembrar que quem aí é, quer fazer o curso né, que Juan ensina o mandarim, tem desconto aqui, o cupom é SUB40, tem 20% de desconto, a gente vai deixar o link aqui na descrição para que você possa ter acesso às aulas de Juan é, em relação ao mandarim. Muito obrigada, Juan.
1: Eu que agradeço e fico muito feliz. Pode chamar de novo que a gente volta para bater mais papo sobre China.
0: Com certeza. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou essa entrevista de hoje aqui do Sub40. Voltamos na próxima semana. Muito obrigada e até lá.